0: Radio Sur Podcast. Somos una emisora sin fines de lucro de Parque Patricia Ciudad de Buenos Aires. FM 88.3. Radio Sur. Aire. Deliberación. Gente que no. Información, música y el pulso de un atardecer agitado. Gente que no. Queremos anular esta alza en el precio de la energía que habría afectado a casi 7 millones de hogares chilenos. Y lo hacemos retrotrayendo el precio al que existía antes de esta alza. Enviaré al Congreso el proyecto de ley que permite el alza en las pensiones, lo que va a favorecer a casi 3 millones de pensionados en nuestro país. Escuchábamos parte de los anuncios del presidente chileno Sebastián Piñera, Piñera con la intención de contener esta rebelión popular que colmó las calles de Chile de sus principales ciudades, aún, aún frente a una violentísima represión que ejercen desde las fuerzas de seguridad y que ha sido constante en los últimos seis, siete días que lleva el conflicto y que continúa. Para actualizar un poco la información y sobre todo para ver cómo repercutió entre los manifestantes estos anuncios de Piñeras, que estamos nuevamente en comunicación con el colega, el compañero Raúl Rodríguez, inter, integrante de JGM Radio JGM eh, de Amar Chile. Bienvenido, Raúl, una vez más. Gracias por la comunicación, primero.
1: Hola, un saludo para ti, Fernando y Juan, y a todos los auditores y auditoras de FM Sur. Eh,
0: contanos un poco, primero, bueno, ¿dónde estás en este momento y cuál es el clima que se vive eh, eh, ahora? Seis menos diez de la tarde en Chile. Bueno,
1: exacto, sí, vengo llegando a casa recién, ha sido jornada muy extenuante, la verdad que ya se siente el cansancio. ¿ah? Han sido, imagínense, siete días de protestas, continuos, y bueno, y este día séptimo, nuevamente muy masiva las marchas. Quizá un poco menos que ayer, pero muy, muy masiva en la capital y también en regiones. Y a propósito de lo que tú decías en, antes de la conversación, bueno, que también salió una imagen, ¿no es cierto?, haciendo como un cierto cómics entre el presidente Viñera, como en el tiempo de la colonia, y el general de división del que resguarda la capital en estado de emergencia, entonces le pregunta Piñera al, al general, le dice, bueno, ¿y esto es una rebelión? Y el general le dice, no, presidente, esto es una revolución. Así que te rectifico, <risa> una revolución estamos viviendo acá en Chile en este séptimo día ya.
0: ¿Y cómo estuvieron repercutiendo estos anuncios? Más allá de que eh, políticamente suenan, eh, queda un gusto a poco en lo que anunció, eh, concretamente una marcha atrás de un presidente que parecía en los primeros días dispuesto a la guerra, por lo menos así lo declaró.
1: Sí, eso caló muy hondo y sigue calando muy hondo y sigue calando también muy fuerte los ciudadanos que no haya cambio de gabinete y que nos saque el ministro del Interior. Hoy el ministro del Interior es primo del presidente, y él efectivamente ha tenido una responsabilidad política enorme en toda esta situación de emergencia, y la seguridad pública depende del Ministerio del Interior. De hecho, el nombre completo es Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y era el que manda a los militares a las calles. Entonces, él tiene que renunciar, es un, un primer elemento. Segundo, un, cam un cambio de gabinete más profundo. Tercero, dar eh, puentes reales para poder avanzar en un diálogo social. Las medidas han sido tomadas eh, en gran parte por los chilenos. Hay una encuesta que salió hoy día, el Pulso Ciudadano, donde se habla de que finalmente cerca del 60% de las personas no quedó conforme con los anuncios del presidente. Y es una cosa evidente, ¿por qué? Porque realmente todos estos anuncios, que un paquete de medidas, es finalmente más gasto fiscal. Y ese gasto fiscal que finalmente es un subsidio que le está entregando a los privados. Imagínense el chiste que le estoy contando. Es decir, necesitamos cambiar el modelo que está en crisis y finalmente estas medidas apuntan finalmente a resolver, por cierto, cosas urgentes, pero entregándole más plata a los privados que son los que se han enriquecido en Chile. Entonces es un, es un chiste de mal gusto que sin duda ha generado también molestia en la gente. Termina siendo... Que hoy día, los medios de comunicación, que un tema muy importante, estimado Fernando y Juan, porque uno ve los canales de televisión chilenos, principalmente las radios grandes, tampoco han hecho un, un buen trabajo, excepto ADN, que pertenece a Trisa España, que ha hecho un, un trabajo, creo, mucho más amplio con otras voces, pero tiene que ver con que el, el presidente, digamos, en este caso, perdón, los medios, están siendo eh, los que hacen la cobertura solamente de los poderes políticos y de los grupos tácticos de las fuentes oficiales. No hay un trabajo por poder, aterrizando esto a la población, de abrir el micrófono, no solamente al ciudadano de pie, sino que a organizaciones sociales que se han ido conformando, digamos, al fragor de esta lucha de los últimos días, sino que también a organizaciones sociales más formales, que sin duda tienen que aportar en este diálogo social. Entonces, el triste espectáculo que dan los políticos, el gobierno y los medios, deja eh, hace que las distancias con la ciudadanía en un momento de crisis no solamente aumenten, sino que de alguna forma generan más indignación en las personas.
0: Sí, eh, vinculado a eso, justamente también, y más allá de, de lo transversal que, que se muestran las manifestaciones en Chile, digo... Eh, ¿Hubo algún diálogo, algún intento, alguna mesa de negociación por parte del Ejecutivo con los sindicatos, movimientos estudiantiles, movimientos sociales que están un poco también acompañando y marcando el pulso de, de estas protestas? ¿O, ¿O simplemente se trató de las conferencias que se anunciaron públicamente, que se divulgaron como noticias, pero eh, en, el, en, el, en la búsqueda de, de desactivar la, 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 la protesta eh, hubo algún diálogo efectivo o no?
1: no, ya recordemos que él lo que aplicó inmediatamente comenzando las protestas muy duras, sobre todo con la quema del subte, fue que él inmediatamente aplicó la medida de fuerza, al estado de excepción, que en este caso el estado de emergencia, que se llama dentro de la constitución entonces no generó el diálogo, y por otra parte uno escucha al presidente Piñera con un lenguaje patriota, nacionalista con frases armadas, que no conectan en nada con la ciudadanía, y por otra parte no acepta preguntas de los periodistas y de los comunicadores y comunicadores Primero y el único diálogo que ha hecho son dos etapas: un primer diálogo que digo diálogo porque yo digo más bien un pseudo diálogo que llamó a los presidentes de partidos, se restó el Partido Comunista, se restó el Frente Amplio a la clase política y, y también se restó el Partido Socialista. Entonces finalmente se juntó con el socialismo, perdón, con los oficialistas, digamos los partidos oficialistas que apoyan su gobierno y con un par de la oposición. Ese fue un primer eh, acercamiento que fue anteayer. Y durante esta jornada también citó a distintas personalidades, siete personas famosas, como le llaman los medios, desde sociólogos hasta algunas eh, personas que trabajan en la ciencia política, para recoger opiniones. Entonces, o ahí uno se da cuenta de que la forma de gobernar, la forma de dialogar en este momento de crisis, para avanzar hacia la recuperación de la democracia y avanzar también hacia una cohesión social, se hace desde la, desde la cúpula y de manera eh, a dedo, digamos. Es decir, no hay un mm. diálogo amplio que permita una conexión, insisto, con los sectores sociales movilizados o medianamente organizados dentro de esta movilización, que insisto, muy transversal, muy espontánea, porque se origina desde el abuso mismo, desde la vida cotidiana de las personas que salen a marchar. Y esas personas no están en ningún grupo organizado, mm. con suerte en, lo, en un grupo vecinal, ¿me ¿no entienden? Entonces sí, ahí bueno. también hay, un, hay una oportunidad desde el lado positivo para poder generar nueva movilización social. Lo interesante, con esto cierro, sí. tiene que ver con que ahora se está convocando a cabildos abiertos, porque volvió a emerger la idea de una nueva constitución, de una asamblea constituyente. Recordemos que nosotros todavía tenemos la constitución de dictadura del año 80 y solamente reformas constitucionales eh, que se han ido dando durante democracia, pero la carta magna que nos rige en el fondo sigue siendo una carta magna de dictadura neoliberal y privatizadora.
0: Eh, eh, quiero volver en un minutito a esto que estás comentando como dato nuevo respecto a estos cabildos que se están convocando. Pero antes de eso, no quiero perder una pregunta que me quedó pendiente respecto a estos diálogos que se abrió dentro de la clase política y tiene que ver puntualmente... ¿Con ¿cuál está siendo la postura de la oposición, sobre todo, frente a estas eh, aberrantes denuncias de violación a los derechos humanos que se vienen acum acumulando, eh, eh, frente a las detenciones arbitrarias, a las vejaciones, violencias sexuales que están siendo denunciadas? Digo, eh, la oposición, el Partido Socialista, sobre todo, eh, ¿cuál está siendo la postura frente a esto que está ocurriendo y que sigue ocurriendo en las calles de Chile?
1: Sí, yo creo que hay que hacer matices. Yo creo que respecto al punto que me señala la oposición, eh, en general ha tenido una postura en bloque de condena, de violación a los derechos humanos y sobre todo de cuidado de, de, de los derechos fundamentales de la persona dentro de un Estado democrático, aun cuando esté en excepción las medidas de fuerza, recordemos, en tanto, eh, digamos, eh, violencias físicas o fuerzas físicas, recomienda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sea finalmente proporcional a la, a la protesta y al legítimo eh, manejo de la manifestación eh, pacífica de la gente. Eso es un primer elemento. Y por otra, tenemos que señalar de que la oposición, eh, no tenemos una oposición que congregue la simpatía de la gente también, o sea... Eh, eh, ha tenido un trabajo, digamos, aparte del tema de los derechos humanos, que efectivamente ha sido bastante en bloque y de condena, pero en términos políticos, la clase política en general está desprestigiada y la oposición también. No tenemos referentes dentro de la oposición o líderes que finalmente aglutinen a la gente. Hoy día, quizás lo que han estado mucho más fuertes y claros son los diputados y parlamentarios más jóvenes dentro del Frente Amplio, que no es la centro izquierda que gobernó en Chile, sino que un bloque de nuevo que surgió en los últimos años, y el Partido Comunista. Mm. Yo creo que ahí están fuerzas jóvenes, digamos, líderes jóvenes, digamos, en, en el buen sentido de la palabra, que están de alguna forma tratando de conducir desde, eh, no sé, salir a la calle a contratar las lesiones de derechos humanos o de poder hacer un trabajo parlamentario. Mm. Durante esta jornada tuvimos, no sé si una luz o un pequeño avance luego de que ayer tuvimos una jornada muy bochornosa en la Cámara de Diputados, donde hubo insultos, golpes, eh, amedrentamiento entre, en la Cámara de Diputados, principalmente entre diputados y diputadas más bien, en la interpelación que se le estaba haciendo al Ministro del Interior, que fue a la Cámara y que no reconoce ninguna responsabilidad política, y la oposición saltó en pleno, y generó la molestia de parlamentarias del oficialismo y pelea eh, y groserías que finalmente se dijeron a viva voz, y eso tomó los canales muy fuertes, los canales de televisión. Hoy día, al menos, tenemos la hora cara, que aprobó en general la Cámara de Diputados, que puede ser un buen avance o de referente para América Latina, que se aprobó las 40 horas de laborales de 45 a 40. Ahora pasa su trámite constitucional en la Comisión del Trabajo. Así que, bueno, por lo menos quizá puede ser una señal o un cierto respiro que se dé cuenta a la ciudadanía que el Parlamento está trabajando con agilidad para poder mover una agenda que descomprima la crisis.
0: Lo que se votó, vos me estás diciendo, es que eh, ayer se votó las 40 hoy, hoy. hoy se votó las 40, o sea, estamos hablando que hoy Chile está votando las 8 horas de trabajo diaria,
1: Exacto, cinco por ocho a cuarenta, exactamente. Estamos hablando de diaria.
0: 2019.
1: Y... Claro, claro, que y... ojo, estamos a 40 horas. Nosotros estamos en cuarenta y cinco horas semanales, no sé en el caso de Argentina. 45 baja, bajaría a 40. Ojo, ese es un primer trámite. Cada trámite importante porque se aprobó en general el proyecto de la idea de legislar dentro de la Cámara de Diputados. Es muy importante. Ahora sigue comisión el trabajo, luego tendrá que volver a la sala se votará en particular y luego vas al Senado a las distintas comisiones. Pero bueno, es un avance sí, sí, digamos, sí, que ha generado Pero, también, no. eh, ha generado, claro, obviamente, mucho apoyo de la ciudadanía, porque Chile es un país muy explotado. La gente trabaja muchísimo y la, y la productividad es poca y con salarios pobres.
0: Sin duda, queda claro queda claro en, en este estallido todo, todo esa este, todo ese enojo y toda esa sublevación eh, vinculado a esta, lo dijiste claramente, explotación. La referencia que te hacía al Partido Socialista y su, su accionar vinculado con el, sobre todo con las denuncias de los derechos humanos tenía que ver más que nada con el peso institucional que efectivamente tiene en la clase política más allá de su ascendencia social que evidentemente está mermada. Eh, sobre todo porque, insisto, no las, las denuncias que llegan acá son realmente gravísimas y da la sensación que la condena desde un atril no estaría siendo suficiente uno piensa que de algunos resortes institucionales podrían tener no solo mayor protección sino mayor capacidad de intervenir en favor de la defensa de la ciudadanía por eso era mi duda puntualmente respecto al socialismo y, y al rol que estaba jugando eh, Raúl
1: Raúl en América Latina, en gran parte de nuestros países, esta idea, incluso ni siquiera hablando del populismo, estamos hablando finalmente hoy día de estas extremas eh, ideologías que se están dando fuertemente, por una parte las extremas izquierdas y por otra parte las extremas derechas, entonces... En cualquier extremo, los derechos fundamentales pueden verse lesionados. Entonces hay que ser muy cuidadosos, no solo con las opiniones, sino que también respecto a lo que significa votar o apoyar estas ideologías extremas en democracias que lamentablemente, como las nuestras, están inestables. Entonces, es un tema importante. Cifra. 2.500 detenidos el último reporte que dio el Instituto Nacional de Derechos Humanos el día de ayer y se confirmaron nueve denuncias de agresión sexual a mujeres un ¿no cierto, muy grave, muy grave sin duda, considerando hoy día que la mujer está en el centro de nuestras agendas políticas, con una agenda de género, una educación no sexista, con el respeto a la mujer y sus derechos y sobre todo a no violencia y no matarlas. Entonces, que tengamos denuncias, nueve denuncias, es muy grave. Sin duda,
0: Raúl Rodríguez, integrante de AMARC Argentina, de JGM Radio. Antes de despedirnos, muy cortito, eh, esto que mencionaste recién, eh, hay cabildos, hay asambleas que se están empezando a convocar desde la misma manifestación, esto es así. Eh, ¿cuál, cu cómo, cómo, ¿Cómo está haciendo este proceso ahora de autoorganización en, en el marco también? de un proceso convulsionado, digo, no no viene un proceso de debate, sino de manifestación y represión constante.
1: Claro, exacto, porque recordemos que acá, les vuelvo a insistir, esto es un tema muy de fondo y a largo plazo. Ojalá uno lo quisiera en menor plazo y más efectivo. Pero nosotros estamos retomando un proceso que comenzó con el, el año 2014, que es el tema de una nueva constitución y una, y una asamblea constituyente. Y eso implica... Eh, obviamente una movilización de base que entienda de que nuestro país, entre otras cosas, el aspecto más formal, jurídico, constitucional, necesita una nueva carta, un nuevo paraguas bajo el cual moverse como sociedad. Y eso eh, ha generado que se reactive este proceso ahora espontáneamente. Ustedes pueden seguirlo en la cuenta de Instagram, que es Unidad Social Nacional, Unidad Social Nacional, y ahí sale hoy día, muy, muy reciente salió la autoconvocatoria para distintos espacios comunales para poder volver a reunirse y volver a discutir una nueva sociedad que queremos. Así que bueno, muchas gracias. discúlpenme disfonía, han sido siete días intensos de manifestaciones, y por bueno, la de trabajo en las calles con la gente y con voces sociales diversas, que eso es lo que ha sido el propósito para poder compartirlo también con las radios comunitarias y con una prensa mucho más libre y popular.
0: Raúl, al contrario, te agradecemos profundamente y vamos a seguir acompañando no solo las manifestaciones, sino este proceso de debate que se está abriendo en estos momentos. Eh, muchas gracias nuevamente por la comunicación.
1: Saludos, abrazos a todos. Chao, chao.
0: Radio Sur Podcast. Visita nuestra web. www.radiosur.org.ar Radio Sur. Aire de Liberación.